Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Det här avsnittet görs i samarbete med FunMed som är en funktionsmedicinsk läkarklinik där du kan få hjälp både på plats och online. För mer information och bokning gå in på funmed.se. Hej Lotta! Hej Victoria och hej till dig som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack! Ja, och dagens gäst han heter Nils Edelstam och är läkare på Fanmedkliniken i Stockholm. Och vi ska prata om ett av våra favoritämnen, nämligen hur maten vi äter faktiskt påverkar hur vi mår i så mycket större utsträckning än vad man generellt tror. Och vi pratar med Nils om hur man kan vara intolerant och reagera på livsmedel faktiskt utan att ha en aning om det. Ja, och det här är mycket vanligare än man tror. Och det är faktiskt väldigt många som äter mat som de egentligen inte mår så bra av. Men som man inte kopplar ihop alls med sina symptom. Ja, och sen så finns det ju också ett par livsmedel som de flesta antagligen faktiskt ska hålla sig undan för, för optimalt mående. Och vilka det är, det får du höra i intervjun här med Nils. Ja, det och mycket mer intressant kring hur maten påverkar måendet får du höra i intervjun. Mm. Men först, du vet väl om att vi har ett nyhetsbrev. Och nu vill vi tipsa dig om att passa på att anmäla dig till det om du inte redan är prenumerant. Varför? Jo, det är ju nämligen så här att alla som signar upp sig på vårt nyhetsbrev får en liten gåva ifrån oss i samband med att man gör det. Och just nu är den gåvan en gratis miniwebbkurs som vi har skapat som heter Skapa en härlig kvällsrutin. Men snart så kommer vi att byta ut den. Ja, precis. Så passa nu på att få den här fina kursen som inspirerar dig till att skapa din egen härliga kvällsrutin som får dig att varva ner, slappna av och lägga grunden för en riktigt god nattsömn. För sömnen, den är ju så viktig. Ja, det är det verkligen. 
så nu har du en eller max ett par veckor på dig att signa upp dig om du nu vill ha kursen Skapa en härlig kvällsrutin helt gratis. Mm, för när vi byter ut den så kommer man fortfarande att kunna köpa den här kursen i vår webbshop. Men vill du ha den gratis så får du passa på nu. Mm, och det är smart för då kommer du att kunna få två gåvor eftersom självklart de som redan är prenumeranter på vårt nyhetsbrev också kommer få den här nya gåvan när den är på plats. Ja, självklart. Och du signar upp dig på vitalista.se. Just det. Och nu, nu är det dags för intervjun med Nils. Hej Nils och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket. Ja, idag ska vi prata om någonting som vi fullkomligt älskar. Det <laughs> vi flamsa sådant. Vi går igång på det här. Det är jättekul. Vi gör ju det. Ja, men föd och ämnes och intoleranser. Och det kanske <laughs> inte... Föd och ämnes och intoleranser. <laughs> det kanske inte låter så kul. Men vi har ju sett resultaten när man kommer åt de här. När man hittar det som man inte tål. Så att, och vad det kan göra. Så att det är därför vi brinner så mycket för det här. Ja, vilken effekt maten vi äter har helt enkelt. Ja, och idag ska vi prata med dig Nils som har så mycket erfarenhet av det här också och jobbar det här kanske på ett litet annat sätt än oss och det är därför det är så spännande att få prata med dig idag. Jätteroligt att vara här. Men först innan vi sätter igång och pratar om det här spännande ämnet så skulle vi vilja att du presenterade dig för oss och för lyssnarna. Vem är du och vad gör du? Eller vi vet ju ungefär vad du gör men var, och kanske varför du gör det du gör. Jag heter Nils och är läkare. Men började min bana på ett helt annat sätt faktiskt. Jag började som styrketräningsinstruktör och massör. Mm. Och tyckte att det här var jätteroligt att jobba med. Kroppen var intressant. Jag jobbade ihop med napprapater som jag tyckte kunde lite mer än jag kunde. Så då tänkte jag då ska jag nog bli napprapat. Men det här var ett tag sedan och då fick man inte studielån för den utbildningen. Och då sökte jag in på läkarutbildningen istället. Så eh, grundintresse för kroppen och hur människan fungerar och de olika utmaningar man kan möta här sen, den hade jag redan från början innan jag blev läkare. Sen har jag alltid tyckt det här med friskvård och kost varit väldigt intressant. Och eh, ganska snart efter jag blev läkare så började jag jobba med KBT-psykologer. Alltså mänskligt beteende. För vi har ju mediciner, vi kan operera, vi kan göra massor med saker. Men väldigt mycket måste man göra själv som individ. Om man då förstår det mänskliga beteendet lite bättre så är det lättare att få en följsamhet i behandling. Det som kallas compliance. Så där har jag jobbat väldigt mycket med stress, utmattning, sömnsvårigheter, ångest, allahanda livstidsbesvär och väldigt mycket med långvarig smärta. Alltid tycker jag att kosten har varit en viktig faktor. Men den är ju ett svårt område som ni själva vet. Det är ett väldigt stort område. Mm. Och varje område man dyker ner i märker man att det blir ännu svårare. Ja, men det är ännu som mer att lära sig. Precis, ju mer ja. man lär sig desto mer tycker man att man inte heller desto mindre tycker man att man kan nästan. Ja, och det tycker jag vi ska vara ödmjuka för. att Vi tycker vi kan massor med saker men det mesta kan vi nog inte. Nej, och vi lär oss hela tiden. Ja, Mm. Nej men precis, så var ödmjuken för det. Det, det är det svåra när man har hittat någonting som verkligen förändrar allt för en. Och sen så inser att ah, det finns mer, det finns andra mm. vinklar mm. på det här. 
Sen har jag förstås som väl många andra haft min egna hälsoutmaningar och just vad gäller kost så jag tyckte att jag ätit nyttigt hela livet jag har gjort beroende på vad nyttigt det är och det kunde vi väl prata en vecka om. Ja, det är trassligt. Men jag åt omeprasol i över 15 års tid. Och det är en sån här medicin man har mot att när man får besvär av ökad mängd saltsyra. Då, nu är det inte en ökad mängd utan det är ett symptom av det. Och jag tyckte att det här var lite konstigt. Jag gjorde gastroskopi, jag gjorde... 24 timmars pH-mätning av eh, saltsyran och eh, ett litet brock på övre magmunnen. Och ja, då får man väl acceptera att det är så här. Och det går att operera men det är inga bra resultat. Och allt det här blev jag av med när jag upptäckte att jag hade SIBO. Small intestinal bacterial low growth. Alltså bakterieväxt i tunntarmen. Så band jag bort den. Sen behöver jag inga sådana här mediciner längre. Just det. Och du opererades aldrig? Nej, det gjorde jag inte. Det är dåliga resultat av operationen också. Men det är ju en massa biverkningar. En av, en av riskfaktorerna för att få SIBO är just att ha sådana här saltsyrahämmande mediciner. Mm. Så, det ska vara surt av en anledning. Det ska vara surt av en anledning. Vi måste bryta ner maten så att vi tar upp den på ett bra sätt. Så det är inte överskott av saltsyra som många tror. Och tar man de här medicinerna så får man ju underskott av saltsyra. Det blir väldigt mycket extra problem av det. Men jag försökte ta bort de här grejerna, eller ta bort de här tabletterna väldigt länge. Men det gick inte. Jag trappade ut och det finns något som heter rebound-effekt och, och så som man ska trappa ut långsamt. Men det gick inte. Jag hade ju dubbeldos och tog Novalukol på natten också, mm. trots det här. Men hur kom du på att du hade SIBO? Jag gjorde en sån SIBO-mätning, SIBO-breath-test. Och så behandlar jag bort det. Och sen har jag inga sådana magbesvär längre. Nej. Det är fantastiskt när man kommer på rätt sak. Och kan behandla ja, den här ja. grundorsaken. Och då behöver man inte de här medicinerna som bara dämpar symptomen. Nej, precis. Men var det så du kom in i funktionsmedicinen? Ja, det kan man säga. Sen har jag hållit på i stort sett hela mitt yrkesliv just med hälsa på olika sätt och mycket kost och har varit intresserad av vitaminer och annat men tyckte att det finns för lite för få mätbara variabler. Jag är ju utbildad läkare och behöver ju ha någon slags vetenskap och helst evidens och i alla fall beprövad erfarenhet av det jag jobbar med. Jag vill förstå varför jag gör saker. Jag vill kunna koppla symptom till en mätbarhet och då är ju funktionsmedicinen fantastisk tycker jag. Mm. Ja, verkligen. Ja, och idag så ska vi ju då fokusera på föd- och ämnesintoleranser och det är ju en sak som är en av flera som ni mäter här på Fanmedkliniken när ni träffar patienter. Och Nils, skulle du säga att det är vanligt att människor har föd- och ämnesintoleranser? Bland de du träffar och mäter. Absolut. Jag skulle säga att alla som vi träffar har någon typ av födelämnesintolerans. Men det är ju inte alla som har symptom av det. Nu pratar vi just om symptom och mätbarhet. Så vi kan ju mäta det här med... Vi kommer att prata längre fram om det också. Men det är inte alla som är symptom av det. Det här är också en, en svårighet. att Är det relevant då eller inte relevant? Mm. Men kan det inte också vara så att... De symptomen man har för att man kommer ju hit till er av en anledning att de kanske inte att man, man kopplar dem inte ens till mat. 
Så är det absolut. Och det finns ju symptom som liknar varandra. Hur ska jag skilja att jag har eczem eller ledverk? Att det beror på födelsintolerans eller något annat. Eller SIBO eller vad det nu kan vara. Mm. Så just när komplexiteten är det gör att det blir extra intressant. Men också svårt område. Och att man måste vara lite noggrann. Mm. Och sen kan ju SIBO leda till läckande tarm. Som i sin tur leder till födelsintoleranser. Så att det kan ju... Absolut. Och frågan var ska man börja där då? Det skulle till och med kunna vara tvärtom. Att födeämnesintolerans kommer lite före eller samtidigt som Sibon. Så vi vet ju inte allting men vi måste ta hand om alla delar. Mm. Kan inte du berätta skillnaden mellan allergier och intoleranser i det här sammanhanget? Ja, och det här är ju viktigt för att vilka ord vi använder beror ju på hur vi, vad vi lägger in i betydelsen av ordet. Och många säger ju att jag är allergisk men definitionen kanske inte är samma som vi använder inom mediciner eller hälsovetenskapen. Och en del säger jag är bara lite allergisk eller jag är överkänslig, jag tål inte någonting och... Det viktiga för individen är att få de symptom eller inte. Men det vi definierar som allergi det är ju en IgE-medierad allergi. Det är alltså IgE-antikroppar som reagerar på ett protein som vi får i oss. Och det kan vara ett protein som är andas in. Det kan vara pollen till exempel i dessa tider. Hur vanligt, jag själv lite allergisk mot al och hassel. Det märker jag, jag blir täppt i näsan och klåd i ögonen. Och det är vad vi normalt kallar en allergi. Där kan en väldigt liten mängd av det här ämnet, det som kallas antigen, det vi reagerar på, det kan ge svåra symptom. Sen pratar vi om födoämnesintoleranser som då inte är medierade alltid med IG utan ofta IgG eller IgA istället. Det är ett annat sätt för immunförsvaret att reagera. Och det är lite knepigare för att de symptomen kommer senare ofta. Och de kan vara väldigt, väldigt olika. Just det, så att en IgE-reaktion eh, när man har en allergi mot ett livsmedel. Många känner till så här jordnötsallergi till exempel. Det kan ju vara livsfarligt om man äter då, eller får i sig jordnötter av misstag om man har den här allergin. För den reaktionen den kommer snabbt och kraftfullt, kanske beroende på hur, hur allergisk man är. Medan om man äter livsmedel då, som triggar igång ens IgA eller IgG-immunförsvar- det märks inte lika tydligt alla gånger. Nej. Så, där, så att det kanske är så att man, alltså man, märker, man fattar inte ens själv att, man, att det är något livsmedel man äter som man inte tål. Nej, exakt så är det. Och då är det ju svårt att veta vad ska jag äta och vad ska jag inte äta. Mm. Fick vi en direkt återkoppling var det enkelt. Det kliar i munnen om ni äter jordnötter, då ska jag inte äta jordnötter. Nej, men det är det som är det, är det trixiga. Jag har ju skrivit en bok som heter Clean Reset. Och det är ju en metod för att ta reda på hur man mår av maten man äter genom att själv göra en elimineringsdiet. Och det jobbar både Lotta och jag med när vi hälsocoachar. Men här på, på FunMed så testar ni ju. Ni gör ett blodprov, eller hur? Ja. Vill du berätta lite om hur den metoden går till för att eh, testa? Ja, det här är en grundläggande utmaning här när man ska göra eliminationsdiet som vi också jobbar med men vi har mätmetoden också. Det är ju att man ibland behöver eliminera väldigt, väldigt mycket. 
Och sen är det ju inte bara... Nu tänker jag att vi reagerar mot proteinet. Det är det som skapar den här IgG-reaktionen i det här fallet. Man kan ju reagera mot andra saker i födoämnet också. Kanske fibertypen eller något annat man åter än måltiden. Det är väldigt svårt om man ska försöka äta ett livsmedel i taget bara. Nu äter du bara ägg i en vecka och sen byter du till bara mjölk eller någonting. Så att det är så lätt att tänka att ja, men nu åt jag ägg till den här måltiden och jag fick ont i magen eller ledverk så det är nog ägg. Men magbesvär kan ju få massa olika orsaker. Det behöver inte vara själva proteinet, inte det vi pratar om, överkänsligheten. För att mat är komplext. Så, men, och, och därför väljer vi att mäta också. Men vi jobbar ju mycket med eliminationsdiet. Men gärna ihop med mätvärdena. Och sen förstås det patienterna subjektivt upplever. Mm. Vi måste ju ha med symptomen som är viktigt. Vi ska ju inte behandla ett mätvärde. Vi ska ju behandla ett besvär som någon patient har som vi vill hjälpa. Men vi mäter ju IgG-antikroppar med något som kallas ELISA-teknik. Och där stämmer det ofta väldigt väl överens med patientens subjektiva upplevelse. Och där kan man ju också se, vilket lite intressant och ibland jobbigt, ett resultat av den egna eliminationsdieten som patienterna har gjort. Säg att man slutar med gluten och någonting annat för att man märker att man inte mår bra av det. Och så börjar man äta mer av något annat. Och efter ett tag så får man antikroppar mot det också och reagerar mot det. Mm. För att man får i sig så mycket av det och man kanske har en underliggande problem om det är en ökad permeabilitet i tarmväggen eller vad det nu kan vara. Och så tänker man inte på det och så blir man inte av med sina symptom. Och då är det svårt för vad av det här nya som jag tar äter kan påverka mig. Mm. Men man måste ju ändå äta under tiden man läker. Absolut. Mm. Absolut, och det är svårt. Då gäller ju allt all det här med diet. Att om jag nu tycker att jag mår bättre av en vegankost eller åt andra hållet en karnivor köttkost så är det inte bara det jag äter, det jag har slutat äta också. Mm. Och det här glömmer man ofta bort. Ja, men jag blev bättre när jag bytte till den kosten. Ja, men var det det du började äta eller det du slutade äta som som hjälpte mm. och, och bara den grundläggande idén missar man ofta ja, mm. nej men det där funderar jag mycket på och ja det är svårt att veta men det här med födelämnesintolerans är ju inte bara de symptom som det skapar just då utan det kan ju också ligga till grogrund för mer allvarliga tillstånd eller hur? Typ autoimmunitet och... Absolut, i alla fall så långt som vi vet och tror att har vi en aktivering av immunförsvaret till exempel via tarmen och IgG-antikroppar mot födämnen så ökar risken att man får andra reaktioner för det här är ju en, det är en överreaktion i alla fall som vi definierar av, av immunförsvaret och andra överreaktioner eh, kan man ju ha till exempel mot sköldkörtel eller, eh, eller andra organ eh, med, med olika typer av antikroppar så vår grundidé är att vi vill försöka minska den här överreaktionen men det kan man ju göra genom att ta bort den, dämpa symptomen eller ta bort det som skapar överreaktionen. Vi mat är det enkelt jag ser att jag har massor med antikroppar mot ägg. Jag får ont i magen av ägg. Jag slutar med ägg. Med pollen är det inte så lätt. 
Ja, har, i det här fallet är ju en allergi. Ja, nu ska jag sluta andas här ett par mm. månader på våren. Det går inte. Jag kan ju eliminera genom att stanna inomhus och ha filter. Men jag kan också ta antihistamintabletter. Och det blir ju att dämpa symptomen. Jag tar inte bort det som kallas antigenet. Men många vittnar ju om när, att, när de lägger om sin kost, får bort det de inte tål, så brukar deras allergier också bli bättre. Kan det ligga något i det? Det kan det säkert. Och här tycker jag som vanligt, det är ett tråkigt svar, men det krävs ytterligare forskning. Ja. Men där går man ju på, ja men vad visar individen? Och det är många som säger och tycker det. Mm. Samtidigt är ju allergier någonting, just pollenallergi, det är något som, som påverkas väldigt mycket. Kanske luftföroreningar generellt. Det är mycket vanligare idag än det var förut. Så, så jag tänker att även födämnesallergi kan öka beroende på en massa andra faktorer som inte har direkt med föden att göra men kanske det man kallar en buketteffekt av olika giftiga ämnen man får i sig och det kan vara lösningsmedel det kan vara avgaser det kan vara massa andra saker som gör att stress absolut och det vet vi påverkar immunsystemet också mm. Och det är lite det här bägaren rinner över syndromet. Ja, man kanske klarar en hel del. För många är så här, men jag har ju tålt det här i hela mitt ja. liv. Och så helt plötsligt så reagerar man. Och mm. då är det liksom, bägaren är full. Nu klarar inte kroppen längre. Ja, visst är det så. Och det åt andra hållet kan ju också vara att när man stärker kroppen och plockar bort massa andra saker som belastar den. Till exempel om man rättar, ut, rättar till sin kost. Och man märker att pollenbesvären som man har lidit av varje vår blir betydligt bättre. Så kan det också vara att ja, men kroppen klarar av att stå pall på ett helt annat sätt. När den inte har massa andra saker som tynger den. Eller åtminstone immunsystemet reagerar inte så kraftigt. För att man tycker att man ska ha ett starkt immunförsvar. Men ofta är det ju immunförsvarets reaktion vi mår dåligt av. Mm. Och vi kan till exempel ha höga antikroppar och någonting. Men inte ha så mycket besvär. Det är reaktionen av antikropparna när det skapar en kaskadeffekt i immunsystemet. Med, med olika cytokiter och histamin och sånt som ger oss symptomen ofta. Mm. Du nämnde tarmpermeabilitet förut. Ja. Vill du berätta för lyssnarna vad det är och hur det är kopplat till föd- och ämnesintoleranser ofta? Ja, det är ju väldigt viktigt och stort område som fortfarande är bedrövligt faktiskt tycker jag är medicinska kretsar. Att många vet inte ens att det finns. Och jag ska säga för... När jag läste om läckande tarm för tio år sedan så tänkte jag, nej, det finns inte. Mm. Men, men idag är det helt annorlunda. Det finns ju massor med forskning och studier på det här. Och vi ser ju varje dag eh, hos våra patienter. Det är något som är mätbart på olika sätt. Och det krävs fortfarande bättre mätmetoder. Så. Men tittar man på PubMed till exempel där, där man kan titta på ny forskning. Så finns ju enormt mycket forskning och artiklar om det här. Som, som är relevant för individen i vardagen. Och man, det är ju helt enkelt att tarmväggen fungerar inte perfekt som den här barriären mot omvärlden. Vi tänker oss att vi har huden och så har vi eksem på huden. Och om man har mycket eksem kan man få sår. Och, och, och det ser vi ju att det inte är bra. Om vi tänker oss att vi har en tarmvägg som faktiskt också är barriären mot vår omvärld. Den är utanför kroppen eller tarmslemhinnan är utanför kroppen. Det tänker man inte på. Så om den inte mår bra så är det ökad risk att... Det läcker in små protein, proteinfragment till exempel som immunförsvaret reagerar på. 
Och även andra saker. Andra saker, det kan vara gifter, det kan vara salater, det kan vara kvicksilver, det kan vara massor med saker som vi lättare tar upp. Mm. Kan bakterier till och med? Ja då, absolut. Och det räcker, behöver ju inte vara en hel bakterie, det räcker med fragment av någonting som immunförsvaret sen ska tolka. Och så tolkar den på ett sätt hos mig och ett sätt hos dig. Mm. Och det här är något som är relevant. Vi vill ju alltså att tarmväggen ska må så väl som möjligt. Så där måste vi ju ofta börja. Och då ska vi först inte irritera den med den här kosten. Då behöver vi den här eliminationsdieten. Men sen vill vi ju se till att orsaken till att tarmväggen inte mår bra. Att vi kan åtgärda den om möjligt. Till exempel att det finns en bakterieöverväxt i tunntarmen. Eller ibland en svampöverväxt. Mm, så att det är egentligen skillnaden är... När man gör en elimineringsdiet då plockar man bort allt som man enligt forskning och erfarenhet tror kan vara till grund. Och så testar man ett i taget. Medan när man mäter då får man svart på vitt, okej okay, det är de här grejerna så plockar man bara bort dem under en viss tid i alla fall för att ge läkning. Ja, eh, riktigt så gör vi inte. Vi plockar Nej. nog bort mycket mer än det, det som är för att... Eh, vi vet ju att det är vissa saker som potentiellt och är ganska vanligt irriterar tarmslemhinnan och påverkar muvförsvaret fast man inte kanske får mätbart IgG på det, exempelvis gluten. Mm. Så, så vill, och det finns ju något som heter autoimmunt protokoll där man försöker ta bort ganska många faktorer för att som irriterar även fast man inte har någon IgG-antikroppar mot det. Mm. Så det, vi tittar på IgG-antikroppar, absolut. Men vi tittar ju på hela människan som kommer. Vad har du för symptom? Vad kan vara kopplat? Det är inte så enkelt så att vi mäter och går bara på det. Utan jag tänker nog som ni att man måste ta bort det som man erfarenhetsmässigt eller forskningsmässigt vet irriterar tarmen eller påverkar immunförsvaret. Till exempel nattskatteväxter. Till exempel. Som kanske inte ger ett immunförsvarsreaktion men som ändå stör kroppen. Absolut. Och det är inte alltid de har IgG-antikroppar mot dem. Men det är inte att vi tar bort allting för alla. För att det är också man, man får göra det här som lite en ta saker steg för steg för att det är inte så att någon som kommer till oss att vi kan säga du ska ta bort allt och bara äta det här det blir för svårt det är också en inlärningsprocess och man kanske, vi försöker skapa en intresse för den egna hälsan och då kanske det handlar om att läsa lite lyssna på lite föreläsningar på Youtube och sen så, så småningom kanske man tar bort något mer eller lägger till någonting eller så så, så vi ser det mer som en liten längre hälsoprocess där vi jobbar ihop med patienterna. Mm. Men vi tar nog bort en hel del om det är okej okay för personer vi pratar med. Man kan minska, man kan ta bort helt. Men de som har som mest besvär, då tar vi bort mycket mer än det som visar på Imepro i det här fallet som jag använder som. Men i din erfarenhet... Om man, om man reagerar på någonting, kan det räcka med att minska konsumtionen av det? Eller ser du att så länge man fortfarande liksom tillför de här proteinerna till exempel som man reagerar mot, då blir inte ens symptom bättre? Det är lite olika, men vi tycker så här att minska är bättre än att inte minska. Mm. Att ta bort helt är ännu bättre. Mm. Och då brukar vi diskutera med den personen vi har framför oss att ja, men de här symptomen kan bero på det här. Och varför inte prova att låta bli helt i fyra, sex, åtta veckor eller vad vi nu kommer fram till. 
under tiden att vi ser till att kanske tarmen mår bättre eller vi behandlar en svampöverväxt eller ändrar någonting med, med fibrerna, FODMAPs eller vad det nu är för någonting. För återigen är det ju inte bara proteinet som skapar symptom utan det är en massa andra saker också. Mm. Och kan du eh, nämna eh, några av de symptom som man kan lida av och som är kopplade till matintoleranser? Ja, det är ju väldigt många. Eh, det blir ju ungefär samma lista som för många andra sjukdomar men huvudvärk, väldigt mycket hudbesvär, eczem. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Uh, rosacea, um magsmärtor förstås av alla slag ledverk vanligt och det kan vara sån diffus ledverk som, som man då har utrett för reumatologiskt och man hittar inga reumatologiska definitionsmässigt positiva prover och sen försvinner de här ledbesvären när man ändrar kosten och även autoimmuna sjukdomar som ja, sköldkörtelbesvär och... och det är ju återigen Tråkigt sånt där läkarsvar. Det här är komplext och, 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 och multifaktoriellt. Så vi kan inte säga att folk blir friska i sin sköldkörtel när man ändrar kosten. Sen att vi ser de som blir det, det är en sak. Men det är säkert olika hos olika individer. Mm. Men har man höga TPO-antikroppar till exempel som är en automunreaktion sköldkörteln så tänker vi att det är bra att dämpa immunförfaret generellt istället för att fortsätta låta det triggas av födoämnen. Mm. Det är det jag tänker. För man är ju mycket på så här forum och sådär med hälsa och någon skickar ut en fråga ah, jag känner av det här och så kommer någon med något gott råd som funkar för dem. Och det är det som är skillnaden med funktionsmedicin. Ni mäter så man vet. För att det kan ju vara att det funkade jättebra för en person men det funkar inte alls för en annan. Och man kan hålla på att testa och prova hur länge som helst innan man kanske hittar sin egen trigger eller sin egen kombination av triggers. Man kanske kommer en bit med en sak, men så är det någonting annat också. Och det är det som jag också älskar med funktionsmedicinen. Att det finns verktyg att använda. Absolut. Och, och sen är det ju många saker. Nu pratar vi mycket om symptom och det som utlöser symptom. Men det finns ju en massa andra saker som är kopplade till det här. Kanske olika bristtillstånd och så. Som man kanske är trött av att man har brist på några vitaminer eller mineraler. Men man kopplar alltid att jag ska inte äta ägg eller mjölk eller gluten. Och det gör just komplexiteten gör att det är svårt att greja det här själv. Man behöver hjälpa någon annan. Och jag tänker att man behöver hjälpa någon annan bara att få ett kostprogram. 
Mm. För annars går man efter hur man tycker själv. Och det är inte samma sak som någon som jobbar med kost. Mycket som ni till exempel. Att ni, ni är vana vid. Hur ska man göra? Hur ska ni lägga fram? Hur ska ni förklara det? Mm. Och det är samma sak för oss. att Vi träffar ju människor med de här komplexa besvären hela tiden. Så att... Um, gissningsvis har vi då en bredare bild av hur man ska handskas med besvären än individen själv. Men man måste alltid ta med individens egna upplevelse. För det finns mycket som vi inte kan mäta. En sak som många reagerar på när de får den här listan, när de ser listan av livsmedel som de ska eliminera, då då tänker man, men herregud vad ska jag äta istället? Men också kommer jag aldrig få äta det här någonsin igen. Man plockar bort gluten och man ser där ryker kanelbullen för resten av livet och så vidare. Vad, hur, ser, hur brukar du svara på de frågorna? Ja, jag tänker att det kan vara två delar i det här. Det ena är att när vi tar bort massa saker så kan det ju leda till att vi får brister på någonting. Säg att jag äter jättemycket ägg och mejerivaror så tar jag bort allt sånt. Då behöver jag se de ämnen jag behöver. Vad finns det i? Så jag måste tänka på vad kan jag äta då? Och där behöver folk hjälp. Det är kanske nya livsmedel som man aldrig har provat. Och man vet inte riktigt vad det innehåller eller vad det heter för någonting. Man har lagat det. Så det här praktiska tycker jag är en viktig del. Ja men hur quinoa, vad är det för någonting? Får ju vi höra och mm. så, så att det är en del man behöver den här praktiska hjälpen ja, Hur ska det går ju få... inte bara att plocka bort livsmedel man måste ju föra in också det måste ju fortfarande ligga mat på tallriken så att säga exakt och, och det är ju eh, en pedagogisk utmaning och då tänker jag att man behöver lära sig av någon annan precis som man behöver lära sig massor med saker så okej, okay, vad kan jag laga för någonting men ni tar ju hjälp av hälsocoacher här på FunMed eller hur? absolut mm. Sen är många vi träffar ju ganska pålästa faktiskt. De har ju haft besvär väldigt länge de flesta. De har ju lärt sig massa. Så vad vi gör tänker jag det är att vi hjälper dem att sortera information. Och det är ju nu det är egentligen det vi gör hela dagen. Vi sorterar information och för övrigt den här individen. Mm. Men du hade ju en till fråga här så är det lätt att glömma att jag ska aldrig få äta en kanelbulle mer. Och här dels resonerar vi med, med den här personen. Ja, hur viktigt det är med kanelbulle jämfört med något annat, jämfört med dina symptom. Och sen är det så att när man vänjer sig att äta andra grejer, då har man inte längre behov av det här som kanske inte är så bra för en. Och det är en, väldigt, det är en lång process. Mm. Men då måste man också tycka det nya man äter är gott. Mm. Mm. Och det är också en process. Sen är det förstås så att uh, om vi nu reagerar mot ägg, tar jag som exempel. För jag har någon sån här patientfall i huvudet här som är bara att jag skulle kunna uh, nämna. Så är det kanske så att jag äter ägg varje dag. Och så har jag ledbesvär och hudbesvär. Uh, och det förstår jag inte kopplat. Och så slutar jag äta ägg och så försvinner de här besvären eventuellt om vi också kanske har behandlat andra saker då kommer frågan kan jag aldrig äta ägg mer och det kan mycket väl vara så att jag kan äta ägg mer om jag har läkt min tarm till exempel eller om jag äter lite mindre ofta kanske en gång i veckan istället för varje dag och, och vi tänker att en del av den här grundläggande orsaken att vi får så mycket besvär med överkänslighet för födoämnen det är att vi äter väldigt mycket samma hela tiden 
Det är inte normalt att äta ägg varje dag. Om i alla fall eh, i de flesta länder är det så att ägg får vi av fåglar. Eh, och fåglarna eh, lägger ägg en viss tid på året. Mm. Och då ät, åt jag lite ägg för 5000 år sedan eh, på våren om jag hittat ett fågelbo. Men jag åt inte en omelett varje dag. Men... Mandlar åt jag bara på hösten. Och sen så åt jag inte mandlar mer. Så jag hade inte den här möjligheten att, att utveckla, att utveckla en överkänslighet. Men någonting åt vi ju hela tiden. Det gjorde vi. Och det är sådana saker som, som vi inte reagerar så mycket på. Och, eller alls, även om det finns något som heter korsreaktivitet och så. Så kött kan vara en väldigt säker matkälla. Till exempel... Finns det något särskilt kött som är bättre eller sämre? Nej, det finns lite forskning på skillnad mellan nötkött och fläskkött till exempel. Olika ämnen i fläskkött som eventuellt man skulle kunna reagera på. Så finns det ju sådana udda grejer som något som heter alfagall som ett ämne som man kan vara överkänslig mot i kött och det kommer jag efter man har fått fästingbett det är egentligen en slags kolhydratmolekyl så det är, men den kan man ju vara allergisk mot och då finns det i kött faktiskt undantag då från att det är proteiner som man är allergisk mot här kan det bli en överkänslighet mot, mot en kolhydratmolekyl mm. men normalt är att kött är bra lättsmält mat och det är vi Gjorda för att äta. Och det kan vi äta också året om. Mm. Och detsamma gäller fisk? Ja, till del. Men fiskallergi eller fisköverkänslighet är mycket vanligare än köttöverkänslighet. Mm. Sen så är det ju problem nu med fiskarna att de är så förgiftade med tungmetaller. Och så är det. Och det är tyvärr så med många födämnen att det kan vara en bra födämne. Men det finns massor med ämnen i som vi inte vill ha. Mm. Och med fisk, precis som du nämner, så mäter ju vi tungmetaller och vi ser ofta höga kvicksilvernivåer. Ehm, typiskt faktiskt tyvärr hos ungdomar som äter mycket sushi med, med tonfisk och de stora fiskarna, tonfisk, svärdfisk, hälleflundra och så som ju större fisk desto mer kvicksilver har de ackumulerat och de äter ju mindre fiskar. Mm. Sen kan man ju få kvicksilver från amalgamplomber också. Men det har oftast inte de yngre i alla fall. Nej, men kvicksilver ser vi höga halter hos en del människor. Då, det är ju ett nervgift som man kan få diverse symptom av trötthet och, och annat. Som då blir återigen en komplex symptombild med allt an, alla andra symptom man har. Mm. Jag måste bara cirkulera tillbaka till det där med kanelbullen. För att ge lite hopp om man nu känner... Att man aldrig kan vara utan sin bulle. För jag menar, jag har alltid älskat kanelbullar. När jag var liten så bakade min mamma bullar. Och jag kunde äta upp en hel påse. Hon skrev lappar. Ät inte upp alla bullar, Lotta. Och jag lämnade en kvar. Liksom. Kanelbullar och mjölk, det var min favorit. Och det fortsatte sen ända upp när jag jobbade på mitt jobb där vi hade onsdagsbulle. Det var inte bara kanelbullar, men var kanelbullar var ju lyckodan. Och jag delar ju ett minne till dig här på Facebook. På Facebook när jag bara... Ja, det är, onsdag, det är onsdagsbulle. Så jag var ju verkligen, det var min höjdpunkt. Och idag så skulle du kunna ställa en, ett berg av kanelbullar. Och det skulle kännas som grus för mig. Det skulle inte locka överhuvudtaget. Så att så kan det vara. Vilken skillnad. Absolut. Det kan Samma för mig faktiskt. Jag gillade ju också kanelbullar. Och jag har inget sug efter det överhuvudtaget. 
Och så det tror jag också beror på det här med socker och kanske om man har en bakterieflora som ser ut på ett sätt. Om man har svampöverväxt och men svamparna lever ju av socker bland annat och, och, och så. Så att det här det är en vanesak mycket. Mm. Och om man då har ett lite mer jämnt blodsocker så kommer man mindre sugen. Om man då till exempel slutar äta frukost och kör någon 16-8 eller något åt det hållet. Så tappar man ju ofta sockersug efter ett tag. Mm. Och det är så skönt. Det är så mm. otroligt skönt när man Men gör det. Jag tycker det är hoppfullt att mm. man faktiskt kan ändra sina preferenser. Och jag tror att jättemycket, åtminstone för mig, det handlar ju om den här insikten som har liksom verkligen sitter i min ryggrad nu för tiden. Att jag vet... Jag vet hur jag mår när jag har ätit det där. Så även om jag kan tänka att jo, men den där kanelbullen den smakar absolut gott i munnen liksom, medan jag tuggar och äter den. Men sen tar det slut. Liksom. Sen mår jag inte så bra. Sen ska och den, den ner i magen. Precis. Och den, den insikten gör ju också att nej, ja, det, är inte så, det är inte tufft att stå emot då när man har känt efter i sin kropp. Jag tänker att många patienter du träffar också, att när man börjar lägga ihop liksom symptomen hur man mår, hur mycket man än gillar den där bullen eller vad det nu är för individen, så till slut så inser man att it's not worth it. Nej, och sen ska vi inte glömma då återigen att gå tillbaka till grundfrågan allergi och överkänslighet. Jag blev väl inte knallsjuk om jag äter en kanelbulle för det är ingen IgE-medierad allergi och jag kanske inte ens märker någonting och det kommer inte att bli några symptom. Men skulle jag börja äta kanelbulle varje dag så kanske jag skulle få symptom igen. Mm. Så, så att om man nu tycker det är viktigt det här så kallade unna sig som jag tycker är lite konstigt uttryck vad gäller mat om man inte mår bra av maten så, så kan man väl äta en kanelbulle en gång i månaden det kommer nog inte göra någon skillnad det kanske är andra faktorer i ens livsföring som är viktigare och man ska ju göra de förändringar som är viktigast för en och det kan ju behöver inte handla om en som kost det kan handla om massa andra saker det kan handla om att sova mer så mår man bättre nu pratar ju vi om födelsemöverkänslighet nu och det är ju jättestort och intressant område men det finns andra delar i livet som är väsentligt mm. och det får man inte glömma, vi behöver ju se till hela individen och det finns mycket som är viktigt för livskvalitet. Mm. Och det är faktiskt någonting som jag brukar lyfta när jag coachar mina klienter. Där mat är en så stor och viktig del. Och jag hade en klient som var på en resa och så sa vi det att ja, men du fokuserar på lite andra saker. När du äter, tänk på sällskapet, atmosfären för du kommer vara på den här resan med fantastiska miljöer. Och så någon kom tillbaka, nej men det var helt otroligt. Jag kunde liksom fokusera på det och hon hade ätit jättebra och modde så mycket bättre också. Mm. Man vet ju hur man kan må när man kommer från resa. Men hon hade liksom lyckats att äta det hon mådde bra av och fokusera på annat. Så att det handlar lite om att så här ändra fokus också. Att inte maten blir centrala jämt. Och då behöver man hjälpa någon annan ofta. Ja. För det här är inte säkert man grejer själv. Nej. Men två livsmedel, apropå det här med mängdfrågan, det är ju mjölk, mjölkprodukter och gluten. Det är ju faktiskt någonting som många svenskar äter enormt mycket av och som många faktiskt reagerar på också. Är det livsmedel, tycker du Nils, som egentligen ingen ska äta överhuvudtaget? Ja, jag tänker på ett par olika sätt. Det ena är... 
Om jag nu reagerar på bröd. Är det gluten jag reagerar på? Eller är det fibrerna i brödet? Eller är det något annat? Återigen lite så här tråkigt vetenskapligt. Vi behöver tänka på vad är det jag reagerar på. Men många reagerar på gluten. Och jag tror inte det är bra för någon egentligen. Jag tror inte heller bröd är bra för någon. Dels ser det massa snabba kolhydrater. Och sen är det upphettat. Upphettad mat ju högre temperatur desto sämre ofta. Um, och sen har ju glutenmolekylen ändrats väldigt mycket genom åren. Det är en helt annan, helt annat gluten vi har idag än det var på 30-talet och för 10 000 år sedan. Uh, kanske om vi åt lite vete för 10 000 år sedan uh, en eller ett par gånger om året så skulle det inte vara några problem alls. Men här ska vi också skilja på glutenintolerans, celiaki och om vi nu har en födoämnesöverkänslighet, alltså IgG-antikroppar mot gluten. Har jag en celiaki ska låta bli gluten helt. Då tål du inte ens pyttelite. Nej, eller jag får symptom eller mm. det är i alla fall inte bra för mig att äta lite grann. Och även om det är väldigt olika så olika individer. Om jag har överkänslighet mot gluten på andra sätt, IgG-antikroppar, ingen celiaki. Då är det nog inte farligt att äta ibland för vissa individer. Men jag tycker att eh, har man symptom av det och man dessutom har mätbar överkänslighet, då ska man plocka bort det. Men jag får ju bestämma själv. Det är individen, patienten som får bestämma själv hur de vill göra. Utan jag kommer ju bara ge råd. Samma gäller ju mjölk och... och mejeriprodukter. Det kan vara så att man tål till exempel getmjölk, getost men inte komjölk. Men om man då ersätter all komjölk med getmjölk, getost och forost då kommer man kanske bli överkänslig mot det också, beroende på hur tarmen mår. Sen ska vi inte glömma att mycket symptom vad gäller mejeriprodukter, det kan ju komma från laktoset. Och det har ju ingenting med överkänslighet att göra. Det är ju ett brist på ett enzym, laktas, att bryta ner eh, mjölksockret. Så det är ju helt andra reaktioner. Men om man märker att man är laktosintolerant men man fortsätter ändå att äta laktos. För man kanske bara blir lite bubblig i magen eller vad det nu kan vara. Ja. Är det en riskfaktor i sig då? Det vet jag inte. Jag tror inte egentligen det. Samtidigt så är det så att just mjölkprotein är många som reagerar på. Och grundläggande om vi tänker lite evolutionsmedicinskt så är vi inte gjorda för att äta eller dricka någon annan djursmjölk som vuxna var så inte som människor överhuvudtaget. Och de vanligaste ämnena vi ser att folk är överkänsliga mot och har symptom av. Det är ju gluten och det är mjölkproteiner och det är nötter. Sen en del andra saker också. Soja har ju många överkänslighetsreaktioner mot. Och då blir det svårt om man tar bort gluten och börjar äta soja istället. Eller... Så, så kommer det att man har fått problem med något annat. I alla fall om man inte adresserar orsaken till problemet. Och man kanske ska äta mer varierat, inte samma sak hela tiden. Och det behöver man ofta hjälp med. Mm. Ja, men en del mat som man blir överkänslig mot, som till exempel gluten, den är ju inte nyttig överhuvudtaget. Det finns inte så mycket näring och det påverkar blodsocker och så vidare. Men annan mat, eller väldigt mycket av den maten som man kan bli överkänslig mot, är ju faktiskt bra mat. 
Så även om man kanske äter väldigt bra så kan man få symptom. Har du en exempel på, på det? Ja, absolut. Jag tänker att väldigt många av dem vi träffar säger att ja, jag äter ju bra. Sen är ju bra ett stort område förstås. Men om vi, om vi tar ägg som är väldigt näringsrikt och bra och det är ju nyttig mat på många sätt så är det ändå många som är överkänsliga. Och där ser ju folk som kommer från helt olika håll men, och har olika symptom. Men så tänker de att de äter nyttigt och så tar vi bort ägg så mår de mycket bättre. Och jag tänker på flera patienter faktiskt. En, en man med väldigt mycket eczem i ansiktet. Och han var utredd för lupus, alltså en överkänslighetssjukdom. Eller en autoimmun sjukdom. Och det var inte någonting där. SLE alltså. Och han åt en paleolitisk kost för han hade haft magproblem. Han hade mycket bättre magproblemen. Han tyckte han åt nyttigt. Och tittar man så åt han faktiskt jättenyttigt. Men då redan i vår preliminära behandlingsplan, för vi gör en preliminär behandlingsplan så man får testa något innan man, vi har alla provsvar som tar ett tag. För att det tar 5-6 veckor att få alla våra provsvar med odlingar och sånt. Och på 10 dagar var hans eczemansikte borta för jag chansade på att vi plockar bort ägg och ser hur det går. Och han hade ju inga symptom som han kunde koppla till äggätande, inga magbesvär, ingenting sånt. Mm. Och han åt då en bra paleolitisk kost. Så, att, så, så kan det bli ibland. Mm. En annan eh, var en, en kvinna som hade lyckats gå ner i vikt jättebra med LCHF. Eh, och eh, hade hållit det strikt i flera år. Eh, och hon hade väldigt mycket ledverk och det var röntgat och det var utrett reumatologiskt och så. Eh, och hon åt ju en omelett till frukost varje dag och det var kanonrött då eller mycket antikroppar mot ägg. Vi tog bort det och några veckor senare hade hon ingen ledverk längre. Så att, och det här är vanligt. Ägg är så tydligt för det är en grej man tar bort också. Andra patienter jo, jag tänker på en annan som hade väldigt, väldigt mycket gasbildning och hade behandlat en SIBO. Det var bandat en, i USA innan och flyttade hem till Sverige. Och hade fortfarande mycket gaser och mycket magproblem överhuvudtaget. Samma sak där. Vi tog bort ägg och så försvann alla problemen. Nu är det oftast inte så här enkelt förstås. Man måste göra många saker. Men ibland är det så här slående att ja, men ändra det. Och vi chansar för att vi har ändå en tid innan, innan vi har provsvaren. Mm. Och då hade hon ändå jobbat strikt med det som kallas FODMAPS och sånt innan. För att många patienter vi träffar dem har ju problem sedan lång tid. De kan massvis. De behöver bara hjälp att sortera här lite grann. Och lite ibland kritiskt granska kanske olika råd. Mm. Vilket är en utmaning även för oss som håller på med det dagligen. Mm. Ja, det är ett komplext pussel. Och samtidigt så är det så otroligt fascinerande ju hur maten vi äter faktiskt så kraftfullt påverkar hur vi mår. Och det är ju en, eh, liksom en, en överraskning för många. Därför att det är inte det som vi generellt i samhället har blivit informerade om. Nej, och det är ju lite konstigt. Vi ska ju äta från vi föds till vi dör. Och då är det ju konstigt om det inte spelar någon roll. 
Och maten vi äter idag är ju inte den vi gjorde för från början. Går man in i vilken matbutik som helst så är det ju fullt med saker som inte har med någon eh, evolutionärt rimlig mat överhuvudtaget. Det är ju massor med ämnen och annat sånt där som, som finns med och inte minst eh, eh, konsistensgivar och så. Jag ser ju många som har överkänslighet mot guarkärnmjöl till exempel E412 som är tillsatt i väldigt, väldigt många födämnen och då måste man börja läsa på förpackningen. Vad innehåller det jag äter? Och en del har ju inte gjort det förut. Nej. De har kanske tittat på innehåll, fettinnehåll eller sockerinnehåll men inte de andra grejerna. Nej. Det enklaste är ju att köpa livsmedel som inte har den där ingrediensförpackningen. För då behöver man inte stå där med förstoringsglas i butik ja. varje vara man plockar upp. Ja. Jag måste bara ställa en fråga som jag får från så många klienter. Det här med havremjölk. Vad tycker du om det? Ja, de får dricka precis vad de vill. Det brukar jag säga att alla mina patienter får göra precis som de vill. Men vatten är ingen dum dryck. Och tycker man att havremjölken är viktigast i livet. Då klart de kan dricka havremjölk. Men har de då antikroppar mot havre vilket många har och det handlar ju inte om gluten ja, då tycker jag man hoppar över det om man vill må bra men vi kan inte heller sträva efter att ha en helt optimal mat hela tiden det kan för många bli en belastning det vill säga man tänker på det hela tiden man mår psykiskt dåligt och fokus blir bara på vad man äter eller inte får äta och det mår man inte bra av Mm. Så tycker man då att havremjölk i, i sitt kaffe en gång om dagen är bra så absolut. Det är inte den viktigaste faktorn. Det finns många faktorer som är mycket, mycket viktigare. Inte bara vad gäller kost utan andra faktorer som sömn och träning och social samvaro och så för att vi ska må bra som människor. Mm. Ja men vad bra. Perfekt. Det får avsluta den här intervjun vad gäller föd- och ämnesintoleranser. Men nu Nils, nu är vi supernyfikna för vi har ju två viktiga frågor kvar som vi ställer till alla våra gäster. Och den första av dem är, vi är nyfikna på om du har någon daglig rutin som du gör som får dig att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Ja, säkert många men jag tänkte vad ska jag ta för något och då säger jag att sluta äta frukost. Faktiskt, för att det påverkar mitt välbefinnande enormt mycket. Och det är något som jag rekommenderar många patienter också. Fast man får kanske trappa in det och så. I höstas, om det var november eller december, kommer jag inte ihåg. Men kom det en stor reviewartikel i New England Journal of Medicine. Där man pratar om det som heter time-restricted eating eller... Eh, eh, olika periodiska fastor och, och sånt och vad det finns för forskning på det och det är ju ändå ganska överväldigande eh, resultat påverkar kroppen positivt så även om jag upplever en subjektiv bra effekt så finns det bra forskningsstöd för det här eh, och det här skulle ju slås upp mycket större, vi är inte gjorde för att proppa oss mat hela tiden, vi gjorde för att klara oss vissa tider utan mat och då aktiveras kroppens regenerationsprocesser och apoptos när programmerar celldöden och annat. Så det är väl en av de hälsobeteenden som jag gör varje dag. Mm. Det finns något otroligt kraftfullt i att låta magetarm få vila. Absolut. Och mm. det skapar massa mätbara positiva reaktioner i kroppen. Mm. Mm. 
då, så, då ska det bli spännande att få höra svar på nästa fråga. Om man bara får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Ja, det är ju svårt för jag skulle säga nyttig mat. Men om vi hoppar över maten, för det har vi pratat om hela tiden. Så skulle jag säga att umgås med de människor som du mår bra att umgås med. Det tror jag är enormt viktigt. Utan att på något sätt förringa maten förstås. Men det här påverkar oss dramatiskt mycket. Så träffa de människor ni mår bra av att träffa. Mm. Med visst avstånd just nu i coronatider. Just det. Ja, fantastiskt. Och Nils, om man är intresserad av att bli patient hos dig, var hittar man dig då? Då finns vi på fanmed.se. Jag jobbar ju i Stockholm på Kungsholmen. Vi har mottagningar i Göteborg och Stockholm. Så det är bara att gå in och läsa på hemsidan och sen kan man anmäla sitt intresse där. Mm, jättebra. Tack snälla för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack. Tack själva. Tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.